0: Le Polymath avec Bruno Laberge. La liberté. On peut définir la liberté comme la possibilité qu'a une personne de penser, de s'exprimer et d'agir selon ses valeurs, ses croyances, ses besoins et ses désirs. La liberté permet à une personne de faire des choix. En philosophie, en sociologie, en droit et en politique, la liberté est une notion majeure. Elle marque l'aptitude des individus à exercer leur volonté. En utilisant le mot « liberté », on pointe l'absence de soumission, de servitude, de contrainte et d'aliénation des individus. En utilisant le mot « liberté », on affirme l'autonomie et la spontanéité des individus. Les comportements humains volontaires se fondent sur la liberté le Canada est connu comme étant une terre d'accueil où l'on peut vivre librement. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Au Polymath cette semaine, l'esclavage en Nouvelle-France. Le saviez-vous, républicain, quel sort était celui du nègre Qu'à son rang, parmi les humains, un sage décret réintègre. Il était esclave en naissant, puni de mort pour un seul jeu. Au début du XVIIe siècle, des colons et commerçants européens en Nouvelle-France pratiquent une forme d'esclavage. Les esclaves sont considérés comme des biens personnels susceptibles d'être achetés, vendus, échangés et même légués en héritage. Les premiers esclaves sont les peuples autochtones, dont un pourcentage élevé provient de la nation Pawnee, vivant au nord de l'actuel Texas. Beaucoup d'entre eux sont capturés pendant la guerre et vendus à d'autres nations autochtones ou à des marchands européens. Certains colons français acquièrent des esclaves noirs par le biais de ventes privées. D'autres reçoivent des esclaves autochtones ou africains comme cadeaux de la part de leurs alliés autochtones. Au moment où l'esclavage atteint son apogée en Nouvelle-France, on compte environ 4200 esclaves, dont 2700 autochtones et au moins 1433 noirs. Le reste des esclaves viennent d'autres territoires et d'autres pays. On appelle « pani » les esclaves appartenant à un groupe autochtone, terme qui devient synonyme de « personnes autochtones esclaves ». Les esclaves autochtones et africains sont aussi appelés « domestiques » ou « serviteurs », des termes qui signifient presque toujours que ce sont, bel et bien, des esclaves. Le premier témoignage écrit de la présence d'esclaves africains en Nouvelle-France provient d'archives de la vente d'un jeune garçon originaire de Madagascar ou de Guinée d'environ six ans. L'enfant est amené en Nouvelle-France en 1629 par les frères Kirk, des commerçants britanniques qui le vendent à Olivier le Bélif, un commis français. Lorsque ce dernier quitte le pays, il donne le petit garçon à Guillaume Couillard qui l'envoie à l'école. En 1633, le jeune esclave est baptisé et appelé Olivier le Jeune. Le registre d'enterrement de 1654 indique qu'Olivier était domestique. Il semble qu'il a servi la famille Couillard pendant environ 26 ans sous ce statut. Il était courant qu'un esclave soit appelé domestique dans les registres du Québec, donc il est difficile de déterminer si Olivier est mort en tant qu'esclave parmi les biens mobiliers de la famille Couillard ou en tant qu'homme libre qui avait choisi de rester à leur service. La demande d'esclaves noirs est de plus en plus forte car les travailleurs européens sont considérés comme trop coûteux. En mai 1689, le roi Louis XIV autorise officiellement l'importation d'esclaves noirs en Nouvelle-France. L'importation est interrompue deux fois lors de guerre mais, en dépit de ces contretemps, temps, treize esclaves noirs sont amenés en Nouvelle France par le biais de vente privée. Toutefois, l'expédition d'un groupe plus important d'esclaves noirs autorisés par le roi n'a jamais atteint la Nouvelle France. Le 13 avril 1709, l'intendant Jacques Rodeau adopte une loi coloniale au sujet des nègres et des sauvages, la première législation officielle concernant l'esclavage en Nouvelle-France. Cette loi légalise l'achat et la possession d'esclaves et renforce la pratique de l'esclavage. Le roi Louis XV, successeur de Louis XIV, renforce davantage cette pratique par le biais de deux proclamations en 1720 et en 1745 around in Spankai with his whip, a whip, but if I don't get my desire, then I'll set the plantations and fire, my temperature. Lors de la conquête de la Nouvelle-France par les Britanniques, les documents signés lors de la capitulation de Montréal le 8 septembre 1760 incluent une clause particulière sur l'esclavage. L'article 47 est ainsi formulé. Les nègres et panis des deux sexes resteront en leur qualité d'esclaves en la possession des Français et Canadiens à qui ils appartiennent. Il leur sera libre de les garder à leur service dans la colonie ou de les vendre. Et ils pourront aussi continuer à les faire élever dans la religion romaine. Donc, les habitants français ne perdent pas leur droit de propriété sur leurs esclaves sous le nouveau régime britannique. L'article 47 démontre également qu'il y a suffisamment d'esclaves en Nouvelle-France pour justifier une clause spécifique dans les articles de capitulation d'une colonie tout entière. Après la défaite des Britanniques lors de la révolution américaine de 1783, le nombre d'esclaves africains en Amérique du Nord britannique, s'accroît de façon notable. Afin d'encourager les colons blancs américains à immigrer vers le Nord, le gouvernement adopte la loi impériale de 1790 qui autorise les loyalistes de l'Empire uni à apporter des nègres, des meubles pour la maison, des ustensiles pour l'élevage ou des vêtements, sans avoir à payer de taxes. Selon la loi, ces biens immobiliers ne peuvent être vendus qu'après un délai d'un an suivant leur entrée dans la colonie. Environ 3000 esclaves africains, hommes, femmes et enfants, sont ainsi amenés en Amérique du Nord. Dans les années 1790, le nombre d'esclaves noirs est d'environ 1500 dans les maritimes, 300 au Bas-Canada et 600 au, -au Canada. En tant que biens immobiliers, les esclaves noirs n'ont aucun droit ni aucune liberté et ils sont traités avec humanité ou cruauté, dépendamment du propriétaire. Par exemple, certains propriétaires d'esclaves les autorisent à apprendre, à lire et à écrire, alors que les enfants esclaves se voient souvent refuser toute forme d'éducation. Un certain nombre d'esclaves noirs sont libérés à la mort de leur propriétaire, et quelques-uns reçoivent, en récompense de leurs années de travail, un héritage sous forme de terre d'argent et de biens ménagers. D'autres sont transférés à des membres de la famille ou à des amis à la mort de leur maître. De nombreux esclaves noirs sont soumis par leurs propriétaires à des traitements durs et cruels. Certains sont torturés, d'autres sont pendus ou tués et les femmes sont fréquemment agressées sexuellement par leur maître. Le traitement des esclaves noirs varie, mais le simple fait qu'ils sont détenus comme un bien immobilier résume bien leur condition sociale. Chucked up in the ghetto and This game made a way out yeah? En Grande-Bretagne, le mouvement abolitionniste s'oppose à la traite esclavagiste transatlantique depuis les années 1770. Les idées abolitionnistes se répandent rapidement en Amérique du Nord-Britannique, où un certain nombre de contestations judiciaires sont intentées. Au début des années 1800, le Bas-Canada, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse font des tentatives infructueuses d'abolition de l'esclavage. La situation contraste avec celle du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, où des projets de loi visant à légaliser l'esclavage sont présentés en 1801 et en 1808, mais font face à une forte opposition et ne sont pas adoptés non plus. Pendant ce temps, des esclaves lancent eux-mêmes des poursuites judiciaires qui déstabilisent l'institution de l'esclavage au Québec et dans les maritimes. En 1791 et en 1808, ce sont deux juges en chef de la Nouvelle-Écosse, Thomas Strange et son successeur Samson Blowers, qui s'attaquent à l'esclavage. Lorsque des propriétaires d'esclaves se présentent devant eux pour demander à récupérer leurs esclaves fuite, ils inversent le fardeau de la preuve, leur imposant de prouver qu'ils sont bien les propriétaires en titre de ces esclaves et qu'ils disposaient, au moment où ils les ont achetés, du droit légal de le faire les propriétaires se montrent en général incapables de satisfaire les demandes du tribunal à cet égard. En conséquence, l'esclavage s'éteint. Progressivement. Une affaire qui établit un précédent est portée devant les tribunaux du Bas-Canada en février 1798. Une esclave nommée Charlotte est arrêtée à Montréal après s'être enfuie. On la présente au juge en chef James Monk, qui la libère en s'appuyant sur un détail technique. En effet, la loi stipule que les esclaves ne peuvent être emprisonnés que dans des maisons de correction et non pas dans des prisons communes. Étant donné qu'il n'y a pas de maison de correction à Montréal, le juge décide que Charlotte ne peut être emprisonnée. Le mois suivant, une autre esclave prénommée Jude est libérée par ce même juge pour des motifs identiques. James Monk précise dans sa décision qu'à l'avenir, il appliquera la même interprétation de la loi à des affaires similaires. Désormais, les gens n'achètent plus d'esclaves en l'absence d'une preuve solide de leurs droits de propriété. Les propriétaires d'esclaves savent qu'ils ne peuvent plus compter sur les tribunaux pour faire reconnaître leurs droits de propriété ou pour les aider à maintenir la pratique de l'esclavage en cas de problème juridique. Les esclaves refusent de plus en plus souvent de rester soumis et sachant qu'il dispose du soutien des tribunaux, bon nombre d'entre eux décident de s'émanciper. La montagne est verte, chérie, la montagne est verte. La montagne est verte, chérie, la montagne est verte. Et cherche qu'à briller, comme on étoile à lorion. Et cherche qu'à briller, comme on étoile à lorion. Grâce à, grâce à chercheur, il faut la pollution de l'esclavage. Au Haut-Canada, le vent est également en train de tourner grâce entre autres à Chloé Cooley, une esclave noire qui lutte contre son esclavagiste. Le 14 mars 1793, son maître Adam Vroonen, la ligote violemment avec une corde. Aidé de deux hommes, il embarque Chloé sur un bateau et la transporte de l'autre côté de la rivière Niagara pour la vendre dans l'état de New York. Chloé résiste avec force, mais en vain. Peter Martin, un loyaliste noir autrefois esclave de John Butler, entend ses cris, va voir ce qui se passe et est témoin de la lutte de Chloé. Il est accompagné d'un autre témoin, William Grizzly, un homme blanc qui travaille comme ouvrier et habite à proximité les deux hommes rapportent l'incident au lieutenant-gouverneur John Graves Simcoe et aux autres membres du conseil exécutif. Le lieutenant-gouverneur Simcoe a des sentiments anti-esclavagistes qui sont influencés par le mouvement croissant en Grande-Bretagne. À l'aide du procureur général John White, il se sert de l'incident Chloe Cooley comme un moyen d'introduire un projet de loi visant à mettre fin à l'esclavage dans la colonie. Il présente un projet de loi pour abolir l'esclavage dans le Haut-Canada, mais ce projet de loi se heurte à de l'opposition, car plusieurs fonctionnaires et politiciens possèdent des esclaves. Le résultat du projet de loi d'abolition est un compromis et le projet de loi est amendé. L'Assemblée législative adopte une loi visant à prévenir à l'avenir l'entrée d'esclaves et à limiter la durée du contrat de servitude. Cette loi est la première législation à restreindre la traite de l'esclave dans les colonies britanniques. La loi ne libère pas les esclaves de la province, mais elle interdit l'importation d'esclaves dans le Haut-Canada. Elle jette donc les fondations pour une abolition progressive de l'esclavage. Durant cette période d'abolition de l'esclavage, on assiste à un mouvement de remplacement de cette pratique par des contrats d'indenture, censés être également profitables aux propriétaires et aux esclaves. Cela signifie que les personnes autrefois réduites en esclavage sont rémunérées pour leur travail et servent leurs anciens maîtres ou d'autres personnes pendant une durée déterminée avant de devenir libres. De tels contrats sont généralement acceptés dans toute l'Amérique du Nord britannique et sont adoptés par de nombreux propriétaires d'esclaves afin d'éviter les pertes supplémentaires qui causeraient le départ de leurs esclaves. Ils sont également soutenus par la législation, comme le décrivent des lois telles que celle de 1793 qui visent à restreindre l'esclavage et qui limitent à neuf années la durée pendant laquelle un esclave peut formellement être tenu à servir son maître. En mars 1824, L'une des dernières ventes d'esclaves dans le Haut-Canada est enregistrée. Il s'agit de la vente de Tom, un adolescent de 15 ans, vendu par Eli Killer à William Bell. Et dans sa nécrologie de 1871, John Baker est reconnu comme étant le dernier esclave noir né au Canada. Comme au Québec et en Nouvelle-Écosse, la pratique de l'esclavage prend finalement fin au Nouveau-Brunswick lorsque ses partisans ne réussissent pas à faire adopter une loi confirmant la légalité de l'esclavage. En 1825, l'île du Prince-Édouard annule son seul règlement sur l'esclavage. Le Slavery Abolition Act entre en vigueur le 1er août 1834, abolissant l'esclavage dans tout l'Empire britannique, incluant l'Amérique du Nord britannique. La loi rend l'esclavage illégal dans toutes les provinces et libère les derniers esclaves au Canada. Dans le Canada, du début de la colonisation, l'esclavage des Africains et des Autochtones a été un moyen légal qui a contribué à faire fonctionner l'économie coloniale. La pratique de l'esclavage a perduré jusqu'à son abolition dans toute l'Amérique du Nord-Britannique en 1834. Mais ça ne signifie pas que toute injustice ait cessé pour autant, que ce soit par la domination des hommes envers les femmes ou la discrimination basée sur le sexe, la race ou la religion. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash le polymat. Merci tout le monde. Vous pouvez nous écouter en direct le dimanche 11h au 88.3 FM dans la région de Québec. Ou au ckrfm. Vous pouvez aussi nous écouter en tout temps sur votre plateforme de balado favori. Mmh. Cherchez aussi le Polymath avec Bruno Laberge sur Facebook ou le Bar de soulignement Polymath sur TikTok. Mmh. Visitez notre page web le